0: Se oye padre, ¿no? El pastor Josué. Justo antes de empezar, estaba ya el sonido y volteé con Arturo y le digo, Arturo, una Biblia. Se me olvidó la Biblia. Es que estoy tan acostumbrado a leer en el teléfono todo el tiempo que ya se me olvidó leer eh, la Biblia. Ok, vamos orando, ¿no? Mientras oramos, abrieron sus Biblias en Apocalipsis 2, versículo 12. Señor gracias a Dios porque tú eres bueno gracias por el honor y el privilegio que nos das de enseñar tu palabra Dios gracias por tu presencia gracias porque tú estás aquí Señor muéstranos que tú quieras enseñarnos enséñanos lo que tú quieras decirnos estamos abiertos a tu palabra si venimos hoy a la iglesia el domingo Dios es porque estamos abiertos a lo que tú quieres decirnos corrígenos enséñanos bendícenos eh, muéstranos lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Dios. ¿Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús? Amén. Entonces, estamos en Apocalipsis, capítulo 2. Esta Biblia tiene letra bien chiquita. Versículo 12. Amén. ¿Seguros? Amén. Vamos leyendo toda el, la escritura. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe." Ok. Pérgamo. ¿Alguien ha escuchado ese nombre antes? Yo sé que van a levantar la mano uno que otro doctor, uno que otro enfermero. Pérgamo. La palabra obviamente viene de pergamino, que era un rollo donde se escribía, se dice que se empezó a usar en ese entonces en Pérgamo por primeras veces. Para Cuando la carta fue escrita, ya tenía Pérgamo siendo la capital de Asia Menor, del Imperio Romano, porque estaba muy grande el Imperio Romano, se separaba en varias capitales. Una de ellas era Pérgamo y era la capital de Asia Menor. Ya tenía 250 años siendo la capital. También era muy famosa como Ensenada, porque tenía una biblioteca inmensa, con más de 200.000 libros o rollos, porque pues no eran libros. Y era una ciudad muy intelectual. Eh, vamos a leer el versículo 1 bueno, versículo 12 más bien y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda con dos filos dice esto de repente me perdí vemos que la carta va dirigida como Jonathan ya había platicado la semana pasada al ángel, él nos explicaba que el ángel puede haber estado hablando del pastor, del líder de la iglesia vemos que Pérgamo es una ciudad muy famosa por su intelectualidad también vas a decirme, bueno, Josué, ¿qué tiene que ver Pérgamo conmigo? ¿Qué tiene que ver todas esas iglesias? Yo te puedo asegurar que el 99.% de las personas en el mundo tienen algo que ver con Pérgamo. Y vas a decir, ah, caray, ¿y por qué? Bueno, en Pérgamo había una escuela de medicina dentro de un templo muy grande dedicado a Asclep, Asclep, Asclepio, perdón. ¿Alguien ha escuchado de eso? A lo mejor no. Eusclapio, pues, representado con una serpiente, es la imagen de la salud en todo el mundo. ¿Alguna vez la, alguien la ha visto? ¿Alguien nació en un hospital? ¿Alguien tiene que ver algo con Pérgamo? De ahí salió todo eso. Entonces, todos realmente tenemos algo que ver con Pérgamo. Dice, versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Tenemos algo muy interesante. ¿Cómo se ha presentado Jesús anteriormente? primero decía el principio y el fin y a otro le dijo yo el hijo de Dios aquí cómo se presenta con una espada de dos filos vimos la semana pasada con Jonathan que la iglesia anterior no era una iglesia que había sido juzgada fuertemente simplemente era una iglesia que Dios estaba diciendo, has estado haciendo esto bien, 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 bien y se acabó, aquí viene con una espada de dos filos ¿qué es una espada? es un arma dos filos puede cortar para los dos lados más aún, más profundo, sale de la boca de Jesús. ¿Alguna vez has imaginado esto? Siempre piensas en Jesús y dices, pues Jesús es Jesús, ¿no? Pelo largo, blanco, su barbita bien acomodada, rasuradita perfectamente. No, este Jesús tiene una espada de doble filo que sale de su boca. ¿Te lo habías imaginado así alguna vez? Yo no, en lo personal. Vemos que viene con una espada. ¿Cómo representamos la palabra de Dios? como una espada de, dos de doble filo ok dice, versículo 13 ven conmigo yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás ok, número uno, ¿qué está diciendo yo conozco tus obras si nos ponemos a ser un poquito cómodos, puedo decir lo siguiente. Yo conozco tus obras, Josué. Sí, sirves un montón en la iglesia, vas a tantos conciertos, apoyas, vas a la cárcel, vas a la oración. vas, a, Vienes a la oración todos los días en la mañana a orar por la iglesia. Pero, ¿será eso lo que quiere decir Jesús? Sí, Él conoce todas tus obras. Sin embargo, la palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces vamos a ver qué más continúa diciendo. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ok, Pérgamo, como les había dicho ya, era una ciudad increíblemente intelectual, al mismo tiempo era una ciudad increíblemente idólatra. Tenían ese templo a es, Eusklepio, a ese cuate. <ríe> es una palabra muy difícil, está en latín, quién sabe qué será. Eh, tenían un templo muy grande a, este lugar, a, a esta persona a este dios. También en ese mismo lugar tenían un trono inmenso dedicado a Zeus. También se habían ganado el honor de construir el primer templo inmenso al emperador César. Entonces, eh, Pérgamo estaba rodeado por lo que es el gobierno, obligando a las personas a dar la adoración al César. Es muy interesante. Vemos que eh, parte de la adoración a este, a este dios de la salud, le decían eh, Asclepius Soter, que quiere decir el Salvador. ¿Por qué? Porque era el dios de la medicina. Dice la tradición que se metían las personas a este templo, pasaban la noche ahí acostados adorando a Dios. Había serpientes mansitas en el, en el, en el templo, las soltaban de noche y esas serpientes tocaban a las personas y eran, sal, eran sanas. Sí que se oye así como que, ah caray, está interesante. Sí, pasaba. Era un poder satánico inmenso. ¿Cómo describe cómo Dios a la ciudad? ¿Dónde está el trono de Satanás? Está fuerte, ¿eh? ¿Te imaginas que Dios volteara y dijera, Ensenada? ¿Dónde está el trono de Satanás en Ensenada? Tendríamos que estar bien pesados, ¿eh? Tendríamos que ser algo bien serios. ¿Pero qué les dice? A pesar de tanta idolatría, ¿qué les dice? Versículo 13. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Qué padre, ¿no? Como cristiano yo quisiera que Dios viniera y me dijera, Josué, a pesar de todas las circunstancias a tu alrededor, tú retires mi nombre. Eres bien fiel. Has retenido mi fe al 100%. Para mí el hecho de que viva en una ciudad idólatra no es nada. Eso es lo que los cristianos en Pérgamo podrían decir. La idolatría no me está afectando en lo absoluto. Ha estado dura la tribulación y todo, pero he retenido la fe y Jesús mismo lo está diciendo. Qué interesante, ¿no? Y luego dice... Aún, seguimos el versículo 13, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto ante vosotros. Dice la tradición que Antipas, a pesar de que no sabemos absolutamente nada de él, es el único lugar donde se menciona, eh, dice la tradición que fue muerto dentro de un toro gigante, los calentaban, los encerraban adentro y los calentaban, y pues en teoría se derretían. Es la manera en que se supone, dice la tradición, que Antipas fue muerto. No conocemos nada de él. Es uno de tantos eh, héroes de la Biblia que simplemente se mencionan una vez y fueron grandes héroes. Pero quiero que veas algo, dándole un paréntesis muy interesante. ¿Cómo lo describe Jesús? En los días que antipas, mi testigo fiel. Qué honor que Jesús los llame así. En toda la Biblia, solo hay una vez más en que se dice mi testigo fiel. ¿Saben a quién se está refiriendo? A Jesús, en Apocalipsis. Vayan en un capítulo anterior. Y es uno de los atributos que Jesús se da a sí mismo, mi te testigo fiel. ¿Te, das, ¿Te imaginas morir como un mártir por Jesús? Y Jesús te recompensa dándole, dándote uno de los nombres que Él mismo te está dando. Ahora, hagamos un paréntesis interesante. Todas aquellas personas que eran especiales para, para Dios, para Jesús, tenían un, un sobrenombre. Si recuerdan, si han estudiado la Biblia, Abraham. Su sobrenombre era que Dios le dio el amigo de Dios. Qué padre. ¿Te imaginas? El amigo de Dios. Moisés, el que había conocido cara a cara. A super padre. ¿Quién puede decir eso? David, entre tantos el dulce cantor de Israel. Qué bonito. El nombre conforme a mi corazón. Y super padre. Eh, Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Jesús le puso Pedro. Se llamaba Simón. Eh, Juan. ¿Cómo se llamaba Juan? El discípulo amado. Te vas a decir, bueno, pero él escribió el libro. Sí, pero está inspirado por Dios. Quiere decir que Dios le dio ese nombre. El discípulo amado. Eh, Saulo. Pablo. Otra vez, Abraham. Abraham. Es interesante, cuando, cuando tienes una relación personal con Dios, no puedo decirte que siempre va a cambiar tu nombre. Pero si sí hay una intimidad tan hermosa que es Dios capaz de cambiar tu nombre por algo muy especial, algo que solamente tú vas a reconocer. Y vamos a verlo al final de, este, de estos versículos. Como un pulpito más grande. Ok, seguimos adelante. Eh, fue un muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces Jesús aclara que ahí mora Satanás. Antipas fue muerto. No sabemos quién es. Sabemos que es el testigo fiel y dices tú, bueno, ahí quedó Josué ahí la cerramos y los chavos de Pérgamo pueden decir he mantenido mi fe he guardado tu palabra hasta el final no hay nada que puedan decir contra mí somos bien chilos ¿sabes qué? cuando los de Ensenada dos mil años después lean la Biblia van a decir, los de Pérgamo Horizonte quiere ser como Pérgamo pero no Jesús dice algo más, versículo 14 pero tengo ...unas pocas cosas contra ti... ...que te retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam... ...que enseña a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel... ...a comer de cosas sacrificadas a los ídolos... ...y a cometer fornicación... ...y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas... ...los que yo aborrezco... ¡Ay caray! Siempre... Eh, ...en lo personal pienso y digo... ...Jesús tú has perdonado todos mis pecados... Y Dios no te vas a acordar de mis pecados, porque tú ya los has perdonado todos. Sin embargo, hay algo muy interesante aquí: Jesús viene, alaba lo que están haciendo los chavos de Pérgamo, pero luego les dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dices: ¿Tú, bueno, que no Jesús perdonó todos sus pecados? Sí, Jesús perdonó todos sus pecados, pero Él quiere transformarlos totalmente. Y entonces señala con justicia: Tengo unas cosas contra ustedes. Eh, estaba, Fui a correr hace días Y estaba escuchando una canción que dice Dios es bueno todo el tiempo Y lo repite como diez veces el cuate en la canción Y dice, bueno, es algo tan común Dios es bueno todo el tiempo Sí, Dios es bueno todo el tiempo Y entonces me puse a pensar, bueno Dios es bueno pues cuando Dios dio su vida por mí Me provee comida todos los días Trabajo, bla, 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 bla Y luego pensé, y cuando soy malo Cuando peco Y Dios es justo Y me corrige Dije, ay, Dios es bueno también ahí. Y, y me puse a pensar analizando. Estaba corriendo y pensando, 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 pensando. Dije, Señor, gracias porque aún, que puedo decir que aún cuando soy malo y tú me estás corrigiendo con varas dura tú eres bueno. Y entonces me puse a cansar la canción con todo lo que daba, todo pulmón corriendo con los audífonos puestos. Porque Dios es bueno todo el tiempo, sin importar lo que, de la manera en que nos esté corrigiendo. Y puedes ver, un sinfín de historia en el Antiguo Testamento. Cómo el pueblo de Israel caía, regresaba, caía, regresaba, caía, se arrepentía. Y cada vez que caía, Dios los castigaba con manos dura. No para decir, oh, los castigué, oh, los, los voy a lastimar. No, porque por amor, su castigo era para traerlos a Él. Entonces, ese fue un paréntesis. <risa> Tengo unas cuantas cosas contra ti. ¿Qué es lo que tiene contra Él? Retienes ahí, uh, ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel. No tenemos mucho tiempo para ir y leer, son cuatro capítulos en números, 21, 22, 23, 24 y 31, acerca de Balaam. Pero les voy a platicar la historia así, más o menos. Balaam, había un rey llamado Balak. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, pasaron por esa tierra de Moab y estaba un rey llamado Balak. Este rey fue y contrató a un profeta adúltero, por así decirlo, y le dijo: Te voy a dar tanto dinero para que vengas y maldigas a este pueblo de Israel. De esa manera, pues cuando yo salga a pelear contra ellos, pues los voy a ganar, porque tú ya los maldejiste. Más o menos me voy a entender. Ese profeta dijo: Sabes que no puedo hacerlo, pero te prometo hablar lo que Dios diga. Y ahí viene el profeta. Y pasa algo muy interesante en el medio: Algo de esas cosas de la Biblia que es tú, ¿y eso qué? ¿Alguna vez alguien vio a Shrek? ¿A poco nada más somos con... ¿Alguien vio Shrek? Ah, ok. <ríe> Está para la película, debo admitirlo. ¿Qué, ¿Qué tiene ahí? ¿Quién es el segundo personaje principal? Un burro. ¿Qué tiene de característica este burro? Habla. Ok. Bueno. Balán se sube al burro. Y ahí va. Se le atraviesa al burro, el ángel de Jehová, Dios mismo. Sin que Balán pudiera verlo. Y el burro, pues se hace a un lado, oye, no vas a atravesar al ángel de Jehová. Y golpea la pierna de, de Balaam contra la, contra la pared. Y se enoja y le pega a Balaam. De repente, lo vuelve a ver el burro y se vuelve hacia otro lado y lo vuelve a lastimar. Tres veces. La tercera vez el burro se hace chiquito y se asusta porque el ángel está enfrente. Y le pega a Balaam. Y pasa algo muy curioso. Dios abre la boca del burro. ¿Cuántos han visto esto? Yo no. <risa> Y le dice el burro a Balán, ¿qué onda? ¿Por qué me pegas? Y obviamente Balán dijo, ¡ay caray, un burro que habla! <risa> no, ¿quién creen que hizo? Se puso a discutir con el burro. ¿Sabes que eres necio cuando te pones a discutir con un burro que habla? <risa> ¿Estás de acuerdo? Bueno, entre tantas cosas que pasan, eso pasa. Balán llega y quiere mal... Eh, llega con Balak, y Balak le dice, ¡maldíseme al pueblo! Tres veces. Se para el, Balama, el profeta arriba y, y levanta las manos y quiere maldecir al pueblo. Y no puede. Lo único que viene en palabras de su corazón son palabras de bendición. Y bendice al pueblo tres veces. Balak se enoja muchísimo con él. Mucho, mucho. Y en teoría la historia... Le ponen un pausa ahí. De repente nos cambian de historia, bla, bla, bla. Pero hay un versículo en, en capítulo 31 de Números que dice que Balak aconsejó a Balak, fuego de palabras, el profeta aconsejó al rey, que hay una manera... En que Dios se va a enojar con el pueblo de Israel. Y dice, yo no pude maldecirlo. Esto es lo que vas a hacer, mira. Ve con todas las mujeres más guapas de tu pueblo y pásalas enfrente de los hijos de Israel. Y cuando pasen por enfrente de los hijos de Israel se van a emocionar. Son soldados. Y van a agarrar a las mujeres, se van a meter con ellas, van a cometer fornicación y van a pecar. Y automáticamente Dios los va a dejar. ¿Qué crees que pasó? En un lugar de la, eh, llamado Baal, peor, fue exactamente lo que pasó. Pasaron las mujeres enfrente del pueblo de Israel, los hombres se emocionaron, agarraron a las mujeres, cometieron fornicación, comieron comida sacrificada a ídolos y Dios trajo una mortandad increíblemente grande sobre el pueblo de Israel. De repente Dios muestra a Moisés que fue lo que pasó, se levantan y matan a todos los que habían agarrado a mujeres, matan a todas las mujeres que habían conocido varón y se acaba la mortandad. Y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué, qué, qué, está, ¿Qué está diciendo Dios acerca de... ¿Qué es eso de que doctrina, sostiene la doctrina de Balaam? Entonces, es así de sencillo. Date cuenta, querían pagarle a un, a un profeta para que hablara palabras de maldición contra ti. No hay ninguna condenación que te pueda atacar. Dice la Biblia que no hay condenación para el que sea en Cristo. No hay nada que te pueda separar de Jesús. ¿Estás de acuerdo? No hay nada ni nadie que te pueda separar de Jesús. Jesús ya perdonó el pecado, Jesús ya pagó el precio y todo. Pero, dice la Biblia en Santiago también, que cuando tú pecas, una horrible sensación de condenación cae sobre ti. Tú mismo, tu mente misma, tu corazón misma. Y eso hace que, no literalmente, en sentido figurado, te alejas de Jesús. Y entonces ya no estás cerca de Jesús. Jesús siempre está ahí, Él ya perdonó tu pecado. Pero en tu corazón tú te alejas de Él y te vas perdiendo te vas perdiendo hasta que te perdiste y todos hemos visto esto el pueblo de Israel cometió pecados se metió con las mujeres con las mujeres de, de Moab yo los castigó fuertemente el pueblo de en Pérgamo estaba rodeado del Imperio Romano el Imperio Romano es conocido por varias cosas entre ellas una sexualidad desmedida glotonería desmedida en grandes soldados y grandes guerreros pero había una sexualidad desmedida. Les voy a leer lo que dijo un político romano de ese entonces acerca de la sexualidad. Dice, Si hay alguien que piensa que un hombre, jo un hombre joven no se le deba de permitir el amor de muchas mujeres, esa persona está dañada en extremo. No puede negar el principio sobre el cual se mantiene. Por pero él contradice no solamente la libertad que concede nuestra era, sino también las costumbres y concesiones de nuestros ancestros, ¿Cuándo fue que esto no fue hecho? ¿Cuándo alguien halló alguna falla en ello? ¿Cuándo fue negado tal permiso? ¿Cuándo fue que lo que ahora está permitido, no está permitido? Hablando de la sexualidad, es muy fácil en el principio. Si hay alguien que piensa que un hombre joven no se le debe dar, no se le debe permitir el amor de muchas mujeres, esta persona está dañada en extremo. ¿Les recuerda algo? En la época actual. ¿Están de acuerdo? Así es la realidad hoy en día. Estamos hablando de casi dos mil años atrás. Un imperio totalmente diferente al nuestro. Pero es exactamente lo mismo. Te encuentras con personas que te dicen... ¿Cómo es posible que no tienes 16 años y no estás metido con una mujer? ¿No has tenido relaciones con una mujer? Prende la televisión. Ve una película. La más inocente que quieras. Va a tener una, una escena de sexo. La más inocente. He estado viendo un show... Casi no me gustan las comedias. Siempre soy más de policías y cosas por el estilo. Este, pero ese show se llama ¿Cómo conocía a tu madre? En inglés. Está divertidísimo y me río mucho, bla, bla, bla. Pero todo el show está dedicado exactamente a un grupo de tres, cuatro chavos que se dedican todos los días a dormir con una muchacha diferente. Y lo aplauden y lo sonríen y lo gozan y todo. Y es la realidad de la vida. Así es la realidad. El mundo está bien metido en lo que es la sexualidad pero bueno, esa es la televisión, Josué eh, una amiga eh, eh, de la familia eh, me escribió tiene 16 años se acaba de meter con su novio que no conoce, bueno, ni siquiera su novio un chavo que conoció, 16 años su familia es cristiana al 100%, todos sus hermanos son cristianos al 100%, ella es cristiana al 100% y tuvo relaciones con un chavo a los 16 años por Facebook y por las redes sociales nos llegan un montón a la iglesia también de cosas así. Una muchacha recién convertida, 17 años, se enamoró del cuate que estaba cantando la alabanza. Pues ah, es el cuate que está cantando ahí, se ve bien, es súper cristiano, es lo que esperas. 17 años, empieza a salir con él, tres, cuatro, cinco citas, tienen relaciones sexuales, el cristiano. Nos escribe y me dice, ¿sabes qué, qué hago? Pues aléjate de él, no es cristiano no es realmente un hijo de Dios y eso es dentro de la iglesia ¿qué hay fuera de la iglesia cuando estás solo? en tu casa solo en la computadora tengo un sinfín de conocidos amigos jóvenes adultos casados que están tremendamente metidos en la pornografía estaba leyendo un libro, decía que eh, la pornografía es tan fuerte como una droga como el opio, que es tan difícil dejarlo para los chavos, para los señores, para los adultos, los viejitos, para todos. Sé que es un tema demasiado tabú, es un tema demasiado fuerte, es un tema duro, la sexualidad. Pero sinceramente es lo que se está hablando afuera. <coughs> y si no lo hablamos, si nos acostumbramos a lo que está pasando, que es lo que ellos estaban haciendo, nos vamos a perder. estaba leyendo también perdón estaba leyendo también ¿dónde creen que es el, el lugar donde hay más violaciones en el mundo? cuando estaba leyendo dije bueno pues ha de ser solo ejemplos Florida donde andan las chavas en bikini eh, no sé una playa lo que tú quieras no el lugar donde hay más violaciones en el mundo es en medio, medio oriente donde las chavas lo único que te traen permitido ver son los ojos todo está cubierto todo está cubierto menos los ojos ¿Sabes cuál? Entrevistaron a un político de esa área. ¿Saben cuál fue su excusa acerca de las violaciones? Se les veían demasiado los tobillos. Entonces, yo podría llegar y decirte, como muchos lo hacen, y no, no ataco, las mujeres no deben de usar falda, menos si es cortita. Eh, mmm, apaga tu Facebook. Facebook no uses la computadora en tu cuarto en la noche no tengas internet en tu teléfono eh, no sé, lo que tú quieras esos cuates tienen mujeres completamente tapadas que se le ven los ojos y los tobillos y es el lugar donde hay más violaciones entonces la solución es ponerte reglas ponerte programas en la computadora que todos van a poder saltar no la solución está en Jesús no hay otra puedes intentarla, 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 la solución está en Jesús y te lo digo, joven, hombre casado lo que sea que seas la solución está en Jesús Dios te puede dar a ti el dominio propio para vencer el pecado de lo que sea, pornografía, adulterio fornicación, lo que tú quieras Dios te puede dar el poder para vencerlo, el dominio propio para vencerlo dice la Biblia que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio ese dominio propio que necesitas es difícil. Yo trabajo en computadoras todo el día, todos los días. Más de una vez tengo que cerrar la computadora. Y pararme y a jugar básquetbol, a caminar. ¿Por qué? Porque ahí está la tentación todos los días. Todo el día, todo el tiempo. No podemos hacer mucho. Puedes cancelar el internet, puedes hacer lo que tú quieras. Ahí está. Es mejor, cierra la computadora. Apaga la computadora. Levántate, despabilate. Ora a Dios y regresa. Porque si no vas a caer en, en condenación vez, tras vez, tras vez, tras vez. De ahí, seguimos en el versículo 15. También retienes ahí... Eh, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. A los cuales yo aborrezco. Ya vimos la semana pasada, Jonathan nos habló acerca de ellos. No vamos a pasar mucho tiempo ahí porque... Por lo que nos explicó Jonathan la semana pasada, que es correcto, es lo mismo. Es fornicación, es personas que estaban queriendo ponerse sobre el pecado, decir, esto, esto no me afecta a mí. El pecado de la fornicación no me afecta a mí. Eh, pero hay algo muy interesante que es lo que quiero que, que estudiemos en ese, en ese pedacito. Y también tienes a los que retienen la doctrina. Retienen. Como cristianos, podemos acostumbrarnos al mundo, dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia donde tú quieras. Nos podemos acostumbrar a, la, a lo que está pasando en el mundo. Platicaba con unos amigos <coughs> esta semana pasada. De cómo es que poco a poco eh, nuestro cómo sería nuestro, nuestra condenación de las cosas va bajando poco a poco. Vemos que hace 50 años eh, que se le vieron las oídas a una mujer en la televisión, por ejemplo. Era hoy oh, mucho. Vemos una película hoy en día y ya está totalmente explícito todo. Vemos que hace muchos años, no sé, las cosas que eran malas antes ya no son tan, tan malas hoy en día. Si seguimos con este camino, las cosas que eran malas antes, que ya no son tan malas hoy en día, ¿qué va a pasar en el futuro? Ya no van a ser malas en general. Lo que era más o menos malo, que hoy es menos malo, el futuro no va a ser malo. Entonces, como cristianos, como iglesia, no te acostumbres a lo que es el mundo. Dice la Biblia que no, te, no seamos conformes al mundo. Entonces continuamos, versículo 16, vamos a ver qué es lo que Jesús quiere que hagamos, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, entonces Jesús nos dice qué es lo que quieres que hagamos, no viene y nos condena, él viene y nos, dice, nos explica qué es lo que quiere que hagamos, dice arrepiéntete, porque si no vendré a ti pelearé con ellos con la espada de mi boca, lo dice esto a cinco de las siete iglesias que va a hablar, arrepiéndete, dos de ellas no tenían nada malo dice que va a venir a él con la espada de su boca y los va a, a cortar y eso lo está diciendo no a las personas de afuera, lo está diciendo a las personas que están manteniendo la doctrina recuerda el versículo 15 y también tienes a los que retienen la doctrina no está diciéndoselo a los de afuera, lo está diciendo adentro de ti, ten cuidado, no retengas la doctrina del mundo, no retengas esa doctrina Arrepiéntete. Eh, cuando Jesús venga va a juzgar con la espada de su boca con su palabra, totalmente continuamos el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia aquí lo generaliza, en general primero está hablando a Pérgamo fuertemente y dice, bueno pues le está diciendo eso a una iglesia que pasó hace dos mil años ya como que no nos llega mucho aquí dice, el que tenga oídos oiga, ¿tienes oídos? a ver, seguro que tienes oídos generaliza la invitación, al que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y luego dice algo muy hermoso al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y a la piedrecita, escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe cuando estaba leyendo eso, le estaba platicando con Jonathan le digo, men, ¿qué onda con la piedrecita blanca pero bueno, ahorita llegamos a la piedrecita blanca primero la primera parte el maná escondido cuando estaba el pueblo de Israel eh, en el desierto caminando hacia la tierra prometida, eh, no había comida. Lo que Dios mandaba era maná del cielo, que era como pan, como cilantro, dice, que descendía del cielo y diariamente podían comer. No podían guardarlo de un día para otro porque se echaba a perder. Ese era, ese era el maná. El maná escondido es Jesús. ¿Quién es el verdadero pan de vida? Dice Jesús, yo soy el pan de vida que desciende del, del cielo. Jesús es el verdadero pan de la vida entonces dice al que venciere le daré el maná escondido Jesús promete que si tú te arrepientes si cambias de rumbo Él va a venir y te va a dar a Jesús no hay nada mejor que Jesús no hay nada mejor Francis Chan en uno de sus libros dice imagínate que tienes llegas al cielo tienes todo eh, ya no hay dolor están todos sus familiares que murieron, hay paz, no hay que trabajar, todo es una bendición, aire acondicionado, todo está perfecto, pero no tienes a Jesús. Y Él dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué, ¿Puedes recibir todas esas bendiciones de Dios sin Jesús? Y muchas veces mucha gente va a decir, bueno, pues sí, vamos a un, queremos eso al final, pero no, nuestro cielo es Jesús. El cielo sin Jesús no tiene ningún sentido. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que servimos... Toda nuestra vida va rodeada hacia Jesús. Va en dirección hacia Jesús. Si quitas a Jesús de la ecuación... No sirve para nada, nada. En lo absoluto. Entonces Dios promete darnos el maná escondido, Jesús. Y de ahí... Nos promete otra cosa más. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estaba escuchando al pastor John MacArthur acerca de esto, porque leí un montón de libros para buscar acerca del significado de la piedrecita blanca. Y dice él, en, en, en uno de sus escritos, dice, ¿qué quiere decir la piedrecita blanca? Y dice así, no tengo la menor idea. Y dices tú, si John MacArthur no lo sabe, nadie sabe. Así de duro. Pero, dice, pero, en ese entonces, históricamente hablando, cuando una persona ganaba un premio muy grande, un reconocimiento muy grande, unas olimpiadas o algo así, se le daba una piedrecita blanca y se le escribía un nombre adentro. Y esa piedrecita blanca era la entrada a una fiesta extremadamente exclusiva. Y pues tenían que dar la piedrecita y decía el nombre que nada más esa persona podía usarla. Entonces, él resume y dice, bueno, eh, aunque no sabemos de qué se refiere, algún día lo sabremos, es una invitación a, una, a la entrada al reino de los cielos. Nos está dando Jesús, el maná escondido, y nos está dando el ticket de entrada al reino de los cielos. Donde viene un nombre que dice que nadie conoce. Dice... Um, un nombre escrito con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y puedes decirme, bueno, ¿y qué, qué, qué dice el nombre? ¿Quién sabe? Si uno de nosotros supiera, diría, un nombre nuevo que ninguno conoce más que Josué no, ¿verdad? dice ninguno conoce entonces lo que podemos decir y, y me gustó la, la, lo que decía John MacArthur es una entrada al cielo la piedrecita dice nuestro nombre, no puede ser transferido no puedo dárselo yo a mi hijo, no puedo dárselo yo a mi hermano a mi amiga, lo que sea para que tú seas salvo y puedas entrar al reino de los cielos no, es una entrada personal es una relación personal con Jesús y sino aquel que lo recibe por último, para terminar, un plus, un pilón, como diríamos en Culiacán. Estuve leyendo y me llamó mucho la atención algo. La manera en que Jesús corrige. Si eres, un, si eres padre, si eres jefe de familia, si eres jefe de trabajo, analiza esto. Jesús viene y les dice al principio, eh, escriba al ángel de la iglesia de Pérgamo, ¿Qué es lo primero que hace? Se presenta a él mismo como una autoridad. Se presenta a él y dice, yo soy Dios, primero. De ahí, alaba todo lo bueno que, que ellos están haciendo. Eh, yo conozco tus obras, donde moras, eh, y retienes mi nombre, aun cuando alguien fue muerto, has retenido mi fe, todo está bien. Entonces, se presenta como autoridad, alaba todo lo bueno que están haciendo, y de ahí, ¿qué es lo que siguiente que hace? Muestra los detalles, los problemas que tienen. Les dice, eh, tengo unas cuantas cosas contra ti retienes ahí a los que eh, tienen a Balaam y los Nicolaitas y bla 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 les muestra lo malo que tienen los detalles que tienen, después de eso Jesús mismo les da una solución a sus problemas, les dice ¿qué es lo que tienes que hacer? ah pues mira tienes que arrepentirte cambia de camino arrepiéntete y sigue adelante y después de eso les da una promesa, una recompensa si hacen todo lo anterior que es eh, te doy del maná del cielo en este caso y te doy una piedrecita blanca que dice tu nombre, o un nombre que nadie conoce. Entonces, yo te animo, padre, papá, mamá, analiza eso que está diciendo Jesús. Ve cómo lo está haciendo. Se presenta a Él como autoridad. Alaba todo lo bueno que están haciendo. Muestra los detalles, lo que están mal. Les dice cómo solucionar esos problemas y les da una promesa. Puedes aplicar eso en, en todas sus relaciones, en tu familia. Acércate a tus hijos. Muchas veces te acercas a tus hijos y en lugar de empezar con algo bueno, los criticas y los atacas. Bla, bla, bla. Yo recuerdo toda mi juventud, casi toda mi niñez. Mi papá no era muy cristiano cuando recién nos, al principio, y sí fue muy duro. Ahorita es un cristiano al 100%, pero fue muy duro todas esas cosas, porque se invertía, llegaba y decía, tú estás mal, 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 mal. Si te portas bien, te voy a dar una nieve. Pero no, analiza y estudia eso en ese capítulo, cómo Jesús lo hace. Él es la autoridad. Él bendice y muestra gran gratitud en lo que tú estás haciendo bien. Ataca lo que estás haciendo mal. Él no va a darle la vuelta a lo que estás haciendo mal. Eh, te da la solución y te da una promesa. Entonces, yo te animo a que no sé, eh, uses tus relaciones de esa manera, guía a tus hijos de esta manera, guía a tu familia de esa manera. Vamos orando, Dándole gracias a Dios por ese estudio. Señor, gracias Dios porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Gracias Dios porque no importa qué tan lejos estemos, Dios, en nuestro corazón de ti, tú siempre estás cerca. Señor, gracias porque tú has sido tan bueno, tú has sido tan fiel. Padre, yo te ruego que tú tomes en tus manos todos estos detalles que hay en nuestros corazones. Bendice cada hombre, cada mujer, Dios, que están teniendo problemas fuertes, Dios, con, con problemas sexuales, Dios, con problemas sexuales, Dios, que están teniendo. Yo te ruego que tú les desgracias, que tú les desfuerzas, que tú les desgracia para arrepentirse, que tu Espíritu Santo se acerque a ellos, se acerque a nosotros, Dios, y nos arrepentamos, Dios. Señor, gracias porque tú nos das una promesa de que podemos estar contigo, Dios. Una promesa de que te recibiremos a ti, a ti, Jesús, nuestro único Dios, si vencemos en ti. Tú eres nuestra victoria, Dios, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro gozo. Te bendecimos, oh Rey, en nombre de Jesús. Amén.